0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast, le podcast 100% marketing B2B pour les PME qui veulent développer leur visibilité et leur vente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, une question qu'on nous pose très souvent. C'est quels sont les canaux marketing à utiliser pour générer des clients C'est une question excessivement large. Il n'y a évidemment pas qu'un seul canal. Mais avant de commencer, je voudrais raconter une Courte anecdote sur comment m'est venue l'idée de cet épisode. J'ai discuté récemment avec un directeur des ventes, une, une personne spécialisée dans les ventes en B2B, qui me confiait sa grande déception euh, parce que euh, son entreprise avait investi quasiment 6 000 euros dans euh, une page de publicité dans un magazine et euh, il s'étonnait de n'avoir aucun retour, c'est-à-dire d'en avoir aucun lead entrant, de n'avoir absolument pas été contacté par des entreprises pour des euh, demandes. Et c'est euh, assez régulier, ce n'est pas la première fois que j'entendais quelqu'un, on va dire, se plaindre parce que suite à un achat, un, un investissement important dans de la publicité dans un magazine, donc vraiment un, un visuel publicitaire avec peut-être un article, eh bien, il n'y avait aucun retour. Pourquoi ça n'a pas marché. Je ne vais pas épiloguer sur le bien fondé de la publicité ou non, mais il faut comprendre que euh, annoncer dans un magazine, ça n'est pas un investissement dans un canal d'acquisition qui a un retour sur investissement rapide, c'est-à-dire un retour sur investissement qui va générer des demandes qui vont se transformer en vente. Il faut envisager la publicité dans un magazine, la visibilité dans des journaux, comme de la notoriété et éventuellement de la preuve sociale mais en aucun cas, il est réellement très, très réaliste de miser sur un flot de demandes entrantes suite à l'apparition d'un visuel publicitaire dans un magazine. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un investissement qu'il faut écarter. C'est juste que face à cet investissement, il faut mettre des objectifs de résultats qui sont en lien et qui sont cohérents avec cet investissement donc ça peut être par exemple plus de visites sur un site internet ça peut être d'augmenter sa notoriété ça peut être également de pouvoir l'utiliser comme preuve sociale et donc de, de mieux convertir évidemment ça va dépendre du magazine ou du journal donc, du coup, comment je peux faire Quelles sont les, les actions, quels sont les canaux d'acquisition que l'on peut utiliser pour générer des leads à court terme en B2B Donc, je vais vraiment préciser à court terme parce que si on se met sur le moyen et le long terme, il y en a énormément. Donc, j'ai décidé d'essayer de dédier cet épisode à quelles sont les actions et les canaux à activer pour générer des demandes dans les jours ou les semaines qui suivent alors je vais en évoquer trois seulement trois euh, parce que finalement ça sert à rien d'aller diversifier trop ces canaux d'acquisition il vaut mieux en faire très bien quelques-uns, en activer très bien quelques-uns et mettre beaucoup d'énergie dans peu d'actions, du moins dans, dans peu de canaux, plutôt que d'aller se disperser et diluer ses efforts. Donc, ces canaux d'acquisition en B2B que je vais vous évoquer, et eh bien, on les utilise beaucoup. Donc, je peux vraiment, je vais pouvoir partager pas mal d'expériences sur le sujet. Et ce sont souvent des canaux qui sont sous côté qui ne sont pas autant utilisés que ce qu'on pourrait le penser et qui pour deux sur 3, vous allez voir, sont très très peu onéreux. Donc, on va pas du tout parler d'investissements colossaux pour mettre ça en place. Le canal d'acquisition numéro 1 pour générer des leads rapidement en B2B, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'outreach. Donc, pour faire simple, pour ne pas utiliser des mots compliqués, c'est d'aller prospecter en direct des clients, c'est de les démarcher. Mais alors, attention, Là, on va plutôt parler de prospection par email, donc de l'email marketing, qui reste aujourd'hui le euh, canal d'acquisition qui transforme le mieux en B2B. Oui, en, on m'objecte souvent que ça ne marche pas du tout, que les emails ne sont pas ouverts, que les gens ne les lisent pas. Or, je dis pas que c'est faux pour certains emails c'est vrai c'est euh, simplement parce qu'en fait aujourd'hui il y a des techniques pour le faire l'email de masse envoyé à tout le monde euh, la banale newsletter euh, monsieur madame euh, pas du tout personnalisé effectivement ça ne fonctionne pas les emails qui ne sont sans aucune valeur ajoutée ne fonctionnent pas non plus en revanche lorsqu'on connaît les bonnes techniques et qu'on les applique et surtout quand on a bien travaillé sa cible évidemment il faut absolument que ce soit sur une cible bien définie et eh bien oui ça fonctionne. Pour citer, euh, je vais citer plusieurs exemples. Et le premier, c'est euh, bah, nous-mêmes, My Marketing Experience, on a mené une campagne euh, d'email marketing en tout début d'année. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour nos clients et pas si souvent pour nous on aimerait bien le faire plus souvent mais en tout cas en début d'année on a fait que sur 63 contacts donc c'est pas énorme et eh bien sur 63 contacts on a eu une dizaine de rendez-vous, euh, trois demandes de propositions y en a signé deux sur trois, donc c'est quand même euh, un, bon, un bon taux pour nous, euh, un bon taux en général également et euh, les autres, eh bien, en fait les autres contacts ne sont pas perdus, ce sont juste des personnes qui n'ont pas souhaité tout de suite euh, confirmer parce qu'il n'y avait pas forcément le besoin mais en tout cas elles sont rentrer dans notre pipe et ce sont des contacts qu'on va continuer d'entretenir un autre exemple c'est une campagne d'email de, marketing qui a été euh, menée pour un client sur une base existante en fait il avait une base qui ne pratiquait pas beaucoup elle était un peu dormante des personnes qu'il avait qui peut-être déjà rencontré une fois ou deux mais sans aller plus loin et bien tout simplement utiliser des contacts que vous avez déjà et que euh, vous ne travaillez pas et on sait que pour beaucoup d'entreprises c'est le cas et bien Mener une campagne d'email marketing permet de susciter des rendez-vous et donc après de pouvoir convertir rapidement. Alors Évidemment, quand je dis rapidement, ça dépend de vos cycles de vente, mais en tout cas, rapidement, cela peut susciter de l'intérêt et des rendez-vous et donc de la conversion. Donc ça, c'est un premier canal. C'est relativement peu onéreux. Si vous ne savez pas le faire, vous avez la possibilité d'apprendre à le faire. On accompagne pas mal d'entreprises pour le faire. Ou sinon, vous pouvez demander à des entreprises de le faire pour vous. C'est également quelque chose qui se délègue très bien. Dans la partie euh, Outbound Marketing, donc prospection directe, il y a un autre canal que je voudrais, euh, je voudrais mentionner, c'est LinkedIn. La prospection par LinkedIn est tout à fait possible également. Moi, mon conseil, évidemment, c'est de ne pas y aller en force, de ne pas directement y aller cash. C'est d'abord d'entrer en relation, puis d'amorcer une conversation et au fur et à mesure de la conversation, de pouvoir identifier euh, s'il y a une opportunité ou pas. Mais en tout cas, c'est tout à fait faisable. Et aujourd'hui, oui, on peut prospecter par LinkedIn. Je pense que si vous écoutez ce podcast et si vous nous suivez, vous en avez déjà entendu parler. Et puis, dans la partie euh, outreach, donc prospection euh, en direct par les médias digitaux, je voudrais mentionner un qui n'est pas forcément digital, mais que je n'occulte pas du tout, c'est le phoning. Alors, on me dit souvent, mais le bon vieux phoning, ça marche. Alors, moi, j'ai rien contre le phoning, je n'ai absolument rien contre utiliser le téléphone pour entrer en contact avec des prospects. Seulement, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas l'utiliser en première intention, mais d'utiliser le téléphone pour relancer ou pour avoir un autre notre point, euh, notre point de contact avec votre prospect. Donc, par exemple, dans une séquence email de prospection par email, eh bien, on, il y a un moment où on peut dire on va appeler le prospect ou alors on va essayer d'engager la conversation sur LinkedIn également. Donc, le téléphone, oui, mais pas en première intention. C'est vraiment mon conseil. Le deuxième dont je vais vous parler, peut-être ça va en surprendre plus d'un et on n'y pense pas forcément, c'est tout simplement la recommandation. Donc, la recommandation, c'est le bon vieux bouche à oreille sauf que plutôt que d'attendre que nos clients veuillent bien parler de nous eh bien on va aller leur suggérer on va aller leur demander de le faire on va mettre des moyens à leur disposition pour le faire il faut comprendre il faut savoir que 83% des clients qui sont satisfaits sont susceptibles de recommander votre entreprise à d'autres personnes autour d'elle donc autant profiter de leur bonne disposition pour leur suggérer et les aider à le faire et une autre statistique qui est très intéressante, c'est que les clients que vous allez acquérir grâce à de la recommandation ont un taux de fidélisation qui est supérieur de 37% aux autres. Donc, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, à utiliser la recommandation pour acquérir de nouveaux clients. Donc, comment faire Eh bien, tout simplement, ça peut paraître fou, mais tout simplement, vous pouvez demander en B2B, ça se fait, à vos clients, eh bien, est-ce que vous auriez des personnes à recommander, des personnes que je pourrais contacter de votre part Tout simplement, vous pouvez leur demander ça. Et ils peuvent, en général, eh bien, ils seront ravis de le faire. Ils seront ravis de vous dire oui, vous pouvez contacter Madame un tel de ma part pour leur en parler. Ou, ou de faire un email pour vous mettre en relation. C'est tout à fait faisable. Alors, ce n'est peut-être pas un réflexe, mais euh, la recommandation, ça fonctionne vraiment. Et c'est un canal d'acquisition qui vous permet de rapidement obtenir des rendez-vous et puis ensuite des, de les transformer peut-être en vente auprès en utilisant tout simplement votre réseau de clients satisfaits. Un troisième canal d'acquisition que je vais aborder dans ce podcast, je l'ai dit, il y en a beaucoup d'autres, mais là je vais uniquement me concentrer sur les canaux d'acquisition qui permettent de générer des leads à court terme en B2B. Et bien, ce dernier, c'est tout simplement la publicité. Alors, Effectivement c'est pas celui qui est le moins cher, euh, la publicité il faut y allouer un budget mais là encore c'est un investissement, il faut vraiment raisonner de cette manière et on n'est pas obligé de dépenser 10 000 euros par mois en publicité pour obtenir, euh, pour obtenir des résultats. Donc, quand je dis publicité, c'est de la publicité sur les médias digitaux. Donc, ça peut être du Google Ads, ça peut être du LinkedIn Ads, mais également le groupe Meta avec Facebook et Instagram. Là, ça va dépendre de votre cible, ça va dépendre de l'audience à laquelle vous vous adressez. Et j'ai même envie de vous dire, ça va dépendre du marché sur lequel vous travaillez. Parce que si on se réfère, par exemple, à LinkedIn, et eh bien, sur LinkedIn, certains formats publicitaires sont autorisés sur certains pays et pas dans d'autres. Je pense notamment à un format publicitaire qui s'appelle les message as et qui permettent de directement envoyer des messages dans la boîte, euh, dans la messagerie de vos prospects où on obtient des résultats qui sont assez étonnants et euh, très intéressants. Mais c'est un format qui est interdit en France, du moins dans tous les pays RGPD. Cependant, si vous intervenez sur des pays qui ne sont pas soumis à GPD, moi, je vous encourage vivement à aller investir dans ce format. Et puis pour les autres, et eh bien, il vous reste Instagram et Facebook si ça s'y prête, mais également les Google Ads où vous allez eh bien utiliser ce système d'enchères sur des mots clés pour apparaître et générer des leads. Donc là, c'est à tester. Ça permet de générer des leads à court terme en B2B. Donc il faut prévoir un budget et pour euh, la plateforme, également un budget pour la création des euh, publicités. Sur les trois que je vous ai proposés, il y en a deux qui sont, on va dire, euh, peu onéreux et un où il va falloir investir un, de manière un peu plus importante. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet investissement va permettre de euh, générer des leads. Donc, à vous de faire le calcul de, de la rentabilité et du budget qui est intéressant pour vous d'investir voilà j'ai fait le tour sur seulement trois. n'hésitez pas à me dire en commentaire si euh, vous pensez à d'autres qui à court terme peuvent générer euh, des leads je suis sûre que vous allez être créatif et que vous allez m'en proposer plein n'hésitez pas également à me dire si euh, certains vous les avez utilisés ou si vous n'y avez pas pensé je pense notamment à, au fait d'utiliser la recommandation et de solliciter de la recommandation auprès euh, de vos clients. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous mettre une, un 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser une recommandation, un avis positif. Ça nous aide beaucoup et à, pourquoi pas à le partager sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe. Partagez-le pour le faire connaître à un maximum de monde. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous dis à très bientôt.